0: 116. bölümden herkese merhaba. Bilge Eli tokla başladığımız Türkiye'den Norveçe program dizisinin 3. bölümündeyiz. Bisikletiyle 76 günde toplam 6500 km yol almış olan Bilge ile bu bölümde rotamız İskandinav ülkeleri. İklimin ve coğrafyanın farklılaştığı Nordik topraklarda Bilge'nin tecrübelerine ve yol notlarına kulak vereceğiz. Siz de bölümü dinlerken yol güzergahına haritalarınızla eşlik edebilir Bilge'nin kişisel bloğu olan istanbultunordcap.com web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bölüm destekçilerimiz, Sightlist Türkiye dergisi, Mobix Türkiye ve tabii ki yayınlarımızı bir kahveyle destekleyen tüm değerli dinleyicilerimiz. Siz de podcast yayınlarını beğeniyor ve dinliyorsanız bizi bir kahveyle güçlendirebilir, yayın hayatımızın devamı için katkıda bulunabilirsiniz. Destek olmak için sizi herkes için bisikletpodcast.com web sayfamıza bekliyoruz. Podcast'imiz Başlıyor.
1: 3% acıyıp.
0: Sevgili dinleyiciler, Bilge Elitok'la başladığımız Türkiye Norveç Turu program dizisinin 3. bölümündeyiz. Bilge ile beraberiz ve turunu konuşmaya devam ediyoruz. Bilge podcast'imize hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ekin. Nasılsın? Nasıl? Teşekkür ederim. Sen
0: nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?
1: E, i̇yiyim, gayet güzel gidiyor. İstanbul'da birazcık fırtınalı günlerden sonra hı hı. bir anda bütün güneşi tekrar aldık.
0: Harika. Sen nasılsın? İyi, güzel. Ee, biz Ankara soğukları başladı. Artık iyice kışa geldik. Ee, kışa girdik daha doğrusu. Ama e, dışarıdaki spor hayatımız, hareket hayatımız devam ediyor. Koşuyoruz, bisiklete biniyoruz. Ee, biz de sezon kapatmak yok. Ee, aynen devam. Biraz üşüsek de e, devam ediyoruz. Hı hı. Peki Bilge, şimdi ilk iki bölümde Türkiye'den yola çıkarak Baltık Denizi'ne kadar geldik ve buradan İskandinav ülkelerine doğru uzanacağız. İskandinav ülkeleri yani işte Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç gibi ülkeler. Bu ülkeleri ve deneyimlerini konuşacağız. Gayet soğuk ülkeler, soğuk iklimler. Ee, en son bölümde Almanya'nın kuzeyindeki Ro- Rostock'tu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Rostock'tan <gülüyor> evet, Baltık denizinde bir gemiyle yola çıkmıştın e, İsveç'e geç- geçmek üzere. E, bu noktada kredi kartı hikayesi demiştin bunu anlatacağını söylemiştin. İstersen kredi kartı hikayenle başlayalım.
1: Ee, evet bu hikayenin kesinlikle duyulması gerekiyor. Çok bir büyük bir hayat dersi var. Peki. Içinde çünkü şöyle warm Showers sostumdan çıktıktan sonra kuzeye doğru ilerlerken e, Sül denilen böyle küçük bir şehir diyebiliriz artık buna. E, Türynya'da e, Sül'de kaldım ben. Sül'de bir tepeciğin eteklerine kurulmuş bir şehir. Ve o şehrin içine girdiğimde e, uzunca böyle bir e, tepelikten inerek girdim. Ve hava kararmak üzereydi. O yüzden şehirden çıkamayacaktım. Ve ben dedim ki tamam o zaman bu şehrin tepeliğine doğru bizim teker döner. Hı hı. Ve kamp yapmak için tepeyi tırmanmaya başladım. Ve tepeyi tırmandığımda artık havada kararmıştı. Ben de böyle yerde çok fazla taş var zannediyorum ekin. Bir şeylere basıyorum sürekli. Ayağımın altında bir şeyler gecil gecil ediyor. Ama çok da seçici olma şansım yoktu o noktada. Artık kampımı kurdum. Evet. Daha sonra e, gece uyuyorum ama yakınlarda bir yerden böyle sürekli bir köpek sesi gibi bir şey geliyor. Böyle köpeği eziyet ediyorlar sanki. Hmm. Sonra çıktım böyle birazcık etrafa, dinleme, etrafa dinlemek için. E, çıktığımda da hani görülmeyeceğimi bildiğim için e, el fenerini yakabildim. Evet. El fenerini yaktığımda gördüm ki yerde bir sürü Böyle onlarca mermi kovanı var. Hmm. Ama böyle büyük mermi kovanı, sanki tüfek mermisine ait gibi.
0: Çiftte gibi ya da büyük büyük bir silah ait mermiler.
1: Evet evet böyle Hı-hı. büyükçe büyükçe. Sonra hani açıkçası sesin nereden geldiğini anlamadım. Arada tekrar başladı kesildi. Ve ben de zaten mermileri gördüğüm için yeterince düşünecek şeyim vardı. Ve dedim ki umarım kimse bugün hani geceye bakıp ne kadar güzel bir gece. Şu <gülüyor> anda kesinlikle içimden tepeliğe doğru ateş etmek geldi diye camlarından ateş etmez diye düşündüm. Eyvallah, ve eyvallah. uyumak zorunda kaldım bir noktada. Hı-hı. da Gerçi birazcık da ben çadırın içine girdiğimde e, şehirden bir yerden böyle bir, Giterim bas seslerini duyuyordum. O da beni birazcık rahatlattı ve hani uykuya daldım bir şekilde. Ee, daha sonra ertesi sabah kalktım, çadırımı topladım, mermileri tekrar gözden geçirdim, tekrar teoriler ürettim ee, ve çadırımı topladıktan sonra bir baktım ki çadırın böyle altılarının doğru bir tane kredi kartı var yerde. Hmm. Ee, sonra e, kredi kartını aldım yerden, üzerindeki ismi arattım. Kolonyalı bir kadına ait çıktı.
2: Hmm. Evet.
1: Ve sonra bütün bu ipuçları, e, mermiler, e, çığlık atan köpek, kredi kartının Almanya'da bulduğum kredi kartının Polonyalı bir kadına ait çıkması, kredi kartını bulduğum yer hepsiyle beraber dedim ki gitme vakti. <gülüyor> ve dakika. toplanıp gittim ben oradan.
0: Bunları bir dakika nasıl bağladın birbirine? Ben bağlayamadım şu anda. Evet, mermiler var, bir kredi kartı var ve Polonyalı bir kadına ait. Ee, hı hı. Yani aralarındaki ilişkiyi sen kafanda kurdun ve bu seni korkuttu mu? N- yani ne- ne- nasıl bir karar aldın?
1: Şöyle ipuçları teker teker birleşince e, ne olabileceğine dair çok bir şey yürütemedim açıkçası. Hı hı. Ancak hani bildiğim şey yerde böyle mermilerden bir bitki ortası oluşmuş artık. Hı hı. Birisinin kredi kartı var. Almanya'dayım ama Polonyalı bir kadın çıkıyor. Kredi kartının ismini arattığımda. Ve gece hani sanki bir hayvana eziyet ediliyormuş gibi bir ses geldi. Ee, daha sonra bu sesi sorduğumda gerçi bana çok büyük ihtimalle e, ya bir yaban domuzu ya da bir geyik olabileceğini söylediler. Hı. Tepelikte olduğum için. Ancak o zaman e, birazcık oradan uzaklaşma vakti geldiğini düşünmüştüm. Hani tekinsiz gelmişti. Peki. Ve ben o kredi kartını polise götürmedim. Hı hı. E, çünkü düşündüm ki kredi kartını götürsem eğer... Hani beni tanık olarak tutarlarsa e, hani ben ne yapacağım daha fazla ilerleyemeyeceğim hani birazcık kısılı kalacakmışım gibi hissettim. Bir
0: yerde aslında sekteye uğrayacak belki de turun e, gidişatı evet, evet. o şekilde hissettin evet.
1: Evet sanki tur hani bir noktada tehlikeye girecekmiş gibi hissettim. E, i̇smi not aldım kadına mesaj atmak üzere e, ve oradan ayrıldım kedi <gülüyor> kartını da orada bir ağacın e, böyle kovuğu gibi bir noktasında. Hani göz gössize aslında bıraktım. E, yerden alıp evet. belki hani bir kamp ve geri gelirse eğer bulsun diye.
0: Daha e, vakti bol birisi olup da uğraşmak isterse diye görünür bir yere koydum zannedersen. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani ben böyle sanki birisi daha orada kamp yaptıysa eğer geri dönermiş gibi geldi bana.
0: Belki de kadın belki gelir tekrar aramaya gelebilir. Belki sürekli gelip kalıyorlardır. Olabilir mi?
1: Ee, belki olabilir. Peki. Kredi kartını bıraktım orada ve hı hı. oradan ayrıldıktan sonra ekil. Ertesi gün ormanda kendi kredi kartımı düşürdüm. <gülüyor> Bulamadım ve kartsız kaldım. Yani tam olarak karma anıydı yani. Karma beni buldu.
0: Kesinlikle. Sanmıyorsun o
1: kredi kartını götürmeyen.
0: <gülüyor> Çok iyi. Sen ormanda düşürdün kendi kredi kartını.
1: Evet, böyle, böyle bir
0: lanet mi varmış peki o bölgede? <gülüyor> ormanda kredi kartı, mağdurları. <gülüyor>
1: Galiba öyle. Orman yani ormanda kredi kartım var hala orada bir yerde. Bence
0: geri dönsen birisi alıp senin yaptığın gibi ağacın üzerine koymuştur diye düşünüyorum şimdi. <gülüyor> Belki
1: de, aynen. <hemen. gülüyor>
0: peki o zaman şöyle diyelim. Dinleyicilerden eğer bu rotayı yapacak varsa, Bilge'nin kredi kartı o bölgede bir yerlerde duruyor arkadaşlar. Ee, giden olursa, bulursa. Lütfen Bilge Elito'ya ulaşsın. Evet. <gülüyor> Saçma oldu ama olsun.
1: Yani bulanın hakkıdır diyorum. Peki. Sadece.
0: Teşekkürler kredi kartı hikayen için. Ben aslında bu bölüme şöyle girecektim. Kredi kartı hikayenden sonra şunu sormak istiyordum sana. Şimdi Türkiye'den çıktın, Yunanistan üzerinden Avrupa'yı geçtin. Artık soğuk iklimlere geliyorsun, soğuk ülkelere geliyorsun. Bu rota üzerinde... Ee, i̇nsanları azıcık anlatmanı istiyorum Avrupa insanları yani e, doğudan batıya doğru gelirken insanlar e, davranışları yaklaşımları nasıl değişti sen neler gözlemledin ee, bu rotayı yapacak olanlar neyle karşılaşacaklar hani geçen bölümde şeyden bahsetmiştim İşte Yunanistan'a gittiğin zaman bize çok yakın insanlar görüyorsun. İşte sen keza Makedonya'ya uzandığın zaman Sırbistan'a kadar falan o insanların o yaklaşımların devam ettiğini söylemiştin ama bir yerde bunun ayrışması gerekiyor. Yani Almanya keza işte ne bileyim Hollanda'ya doğru ya da Polonya insanlar biraz yaklaşımı değişiyor. Daha bir Avrupalılık başlıyor. Daha bir Doğu kültüründen uzaklaşılıyor. Senin gözlemlerin nasıl insanlar konusunda? insanların sana yaklaşımı konusunda?
1: Evet. Um. Ben açıkçası buna Avusturya'dan itibaren birazcık girmek istiyorum. Hı hı. Balkan insanlarını birazcık konuşmuştuk zaten. Ancak Avusturya ve Almanya arasındaki fark hem Balkan kısmına doğru hem de birbirleri arasındaki fark çok belirginde. Almanya'da insanlar gerçekten düşünce konusunda daha kesinler. Hı. Bunu söyleyebilirim. Planları konusunda kesinler, büyük bir kesinlik ve e, katılık var Avusturya'ya oranla. Avusturya'da insanlar genellikle yalnızca sarhoş ve komikler. Ha, evet. Eğlenceliler ben... mi?
0: Yoksa kötü bir sarhoşluk mu bu?
1: E, yok çok eğlenceliler. Yani benim deneyimim çok eğlenceli bir sarhoşluk yönünde olmuştu. Hı-hı. Almanya'da ise dediğim gibi biraz daha katılar. Örneğin bununla ilgili şöyle bir anım var. E, Almanya'da yağmur içinde kaldıktan sonra e, telefonumun şarj kablosu bozuldu e, ve ben ııı e, Lüneberg denilen bir şehre gitmek zorunda kaldım birazcık batıya doğru sapıp çünkü telefonumdan harita bakamıyorum yalnızca yakında bir şehrin tabelalarını görerek oraya ulaştım tabelaları takip edip yani ve orada hani şehirde telefoncu bulmaya çalışırken zaten böyle keyifler kötü olmuş iyice. Kablo kablo bozulmuş. Şehre girmek zorunda kalmışım. Ne kadar sattım bilmiyorum rotamdan. Ve tam bisiklet yoluna giderken karşımdan gelen büyükçe bir bisikletle benim tam böyle önüme yanladı Ekin. Hmm. Yani yanladı bildiğin adam. Bana çarpacaktı. Ve ben de panikledim. Çünkü bisikletin büyük olmasının nedeni arkada e, bebek için şey var. Hmm, e, vagon to... var. Ha, ha. Ve bir anda dedim ne oluyor burada hani? Birazcık hani şaşkın şaşkına He. döndüm açıkçası böyle bir şey yapınca. Ve adam bana dedi ki şu anda illegal şekilde bisikletle biniyorsun dedi. Neden? Ben de ne dedim.
0: İllegalitesi nereden geliyor?
1: <gülüyor> dedi ki bisikletin üzerinde 8 tane reflektörlü işaret noktası olmay- olmalı. Senin bisikletinde saydım 4 tane dedi.
0: <gülüyor> Peki. <gülüyor>
1: <Yani>. <gülüyor> ben de dedim ki yani bak inan bana. <gülüyor> Yola ilk çıktığımda sekiz tane vardı. Hmm. Bir sürü şeyim vardı. Ama şu anda birçok şeyim yok. Ve e, hani bu e, sayıdaki bu kesinlik, bu bir şeyin illegal olmasından duyulan rahatsızlık... ...hani o anda Almanya dışında hiçbir yerde gerçekleşemezdi büyük ihtimalle.
0: Ve bunun ciddiyi de dedi mi? Yoksa bir espri yapıp hani, tanışmak yok, ya da merhaba demek ciddi. için değil. Böyle bir uyarı, ikaz mahiyetinde. 8, gayet,
1: gayet. If- yani, i- i- ikaz etti orada beni. Hı <gülüyor> hı. Hani çok normal bir um, hani bisikletiyle gezen bir insan. Hı hı, ve hı. bisikletimde 8 tane işaret noktası bir de bunların yerlerini de söyledi bana o anda konuşurken. <gülüyor> Peki. Bunların bulunmadığını bana söyledi ve bundan, buna, e, bundan çok rahatsız oldu. <gülüyor> Peki. E, evet bazen mesela yoldayken insan e, gerçekten diyor ki kendine ya ben hani bacaklarımla mı geldim buraya e, işte gerçekten bunlar oluyor mu bunları mı yaşıyorum diye. Hı hı. Ama o adam o anın gerçekliğinden, o anda Almanya'da bulunduğumdan ...tam olarak emin olmamı sağladı.
0: Hissettirdi diyorsun Almanya'da, Alman topraklarında e, olduğunu sana hissettirmiş. Anladığım kadarıyla da.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: <gülüyor> Peki, e, şunu da sormak istiyorum. Şimdi Almanya'dan sonra kuzeye doğru çıkıyorsun. İşte e, İskandinav ülkeleri dedik, e, İsveç dedik, Norveç dedik. Yani soğuk ülkelere gidiyorsun... Oralarda durum nasıl? Yani soğuk ülkenin soğuk insanları mı yoksa yanılıyor muyuz?
1: Benim deneyimim aslında hiç öyle değildi. Bunu söyleyebilirim.
0: Hı hı.
1: Tabii ki hani belki bir Balkan ya da Türk insanı gibi bir şey kesinlikle yok. Ancak insanlarla sohbet halinde olmak çok kolaydı. Benim deneyimim bu şekildeydi. Hı hı. Ve e, soğuk iklim konusuna gelecek olursak eğer e, soğukluğun yanı sıra rüzgar ve yağmur hmm. bu e, oldukça e, hava sıcaklığını düşürüyor hissedilen hava sıcaklığını ve ben e, daha önce İsveç'e gelene kadar e, bu kadar nemli hissetmemiştim. Hmm. Ve sanki nem havada asılı kalıyordu ve rüzgar estiğinde daha da soğumasına yol açıyordu. E, çünkü e, şeyi mutlaka hesaba katmak gerekiyor. Ülkede neredeyse kare kadar deniz de var. Evet. Sürekli olarak bir göller var. Ve rotayı hani ülkenin üzerinde seyrederken bu gölleri de hesaba katmak gerekiyor. Örneğin mesela diyelim ki girdiniz güneyden. Kuzeye doğru çıkarken bir anda karşınıza e, yön köpükten sonra kocaman bir tane gölet çıkıyor. Hı hı. Burada doğudan mı gideceksin, batıdan mı gideceksin? Gidebileceğin yollar sınırlı. Yani İsveç'in e, sularla kaplı olduğu için çok daha fazla plan yapmayı gerektirdiğini söyleyebilirim. Ama işin güzel yanı insanlar açısından gerçekten harika zaman geçirdim. E, belki de soğuk iklimle dışarıda iş yapmaya, vakitlerini dışarıda geçirmeye alıştıklarından dolayı olabilir bu. E, dışarıdan gelen başka bir yabancıya Oldukça hani kucaklayıcı davrandılar. Ee, hatta İsveç'te özellikle Almanya'nın kuzeyinde İsveç'te e, kesimsiz şekilde yağmurun içinde olduğundan dolayı e, beni gördüklerinde kurtarıyorlardı açıkçası. Hı hı. E, i̇stersen bizim misafirimiz olabilirsin ya da istersen bizim karavanımızda kalabilirsin. Bu tarz teklifler e, kesinlikle benim hem o anda e, ruhumu yükseltti hem de çadırımın, uyku falan kurmasını sağladı.
0: O tür o tür minik e, nefes almalar, tür küçük e, duraksamalar e, ve bir tazelenmek, açıkçası devam etmek için çok önemli. Çünkü dediğin gibi e, hani çok zor zamanlardan geçebiliyorsun. Özellikle sen hani kuzeyin rüzgarları, soğuğu ve neminden bahsediyorsun. Tabii burada ekipman durumunu da bilmiyorum. Onu da soracağım. Ekipmanın e, hazırlıklı mıydın? Çünkü Balkanlarda 38-39 derece sıcaklıklarda pedallarken ilk bir ay içerisinde Almanya'ya ulaşıyorsun. Ondan sonra bir anda soğuk bir iklimle karşılaşıyorsun. Burada ekipman işini nasıl çözdün? Hadi oraya gel orayı konuşalım birazcık.
1: Ee, şöyle benim daha önceki turlarımda Decathlon'un en basit çadırını kullanmış birisi olarak hı hı. artık çadırımın su almasına kesinlikle tahminim yoktu. Ve ilk başta çadırımı geliştirerek başlamıştım. Ee, Çadırımın su almadığını bildiğim bir model olmasını istedim. Ee, bu noktada Darcilik Kulübü'ndeydim ben üniversitenin ilk iki senesinde. Ee, darcilik Kulübü'nde de Husky çadırlar kullanıyorduk. Bunlar e, rüzgara dayanıklıydı tepelerde ve yağmurda geçirmiyordu. Hı hı. Böyle Husky'nin e, yine en basit modelini aldım. Hatta o kadar e, basitti ki ve indirimdeyken almıştım. İç çadırla dış çadır birbirine uyumsuz geldi hmm. Yani çadıra girebilmek için böyle bir kıvrıla kıvrıla dört dönüyordu.
0: <gülüyor> Ve <her> ama g- <gülüyor> su geçilmiyordu.
1: Yani şikayet edilebilecek hiçbir şey yok. Eyvah.
0: Sen her gün bu eziyeti mi çektin?
1: <gülüyor> Eziyet ama birazcık böyle. Ee, üst vücut çalışmam gerekti diyebilirim çadırı girebilmek <gülüyor> Harikasın.
0: <için. gülüyor> pek kolay olmamış anladım peki e, ç- yani çadırı o şekilde peki uyku tulumu üst baş bunları nasıl hallettin bu ekipmanları
1: ee, uyku tulumunu ben bir tane uyku tulumuyla gittim Altında mat yoktu taşımak hem istemedim hem de e, o hacmi sığdırabileceğim bagaj lastiklerim yoktu artık hı hı. ve e, uyku tulumum şeydi böyle çok pofuduk Ucuz bir uyku tulumuydı doğrusunu söylemek gerekirse. Bu yüzden ağırdı. Hı hı. Avcılık uyku tulumu diye almıştım. Ve hani markası birazcık markasız bir şeydi aslında bakarsam. Ee, bu uyku tulumu yanlış hatırlamıyorsam 2 kilonun üstündeydi. Ancak bunun bir e, eklesini görmedim doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü zaten bisiklet üzerindeki ağırlığa alışınca hani sanki o ağırlık yokmuş gibi hissetmeye başlıyorum ben. O yüzden hani yükle yükle yükle deyip gittim açıkçası. Yani çok böyle e, lightweight'tir ya da üst düzey ekipmanlar hiç değillerdi.
0: Mat yok, e, çadırın üstüyle altı birbirine pek uymuyor ve e, kış koşullarına dayanımı olmayan bir e, uyku tulumuyla berabersin.
1: Evet uyku tulumu özellikle e, macerayı kat kat kat diyebilirim çünkü e, bazen ıslanıyordu. Hmm. Benim onu katlama şeklimden dolayı. Ee, ve benim tabii ki de um, uyku tulumumun çantası da markasızdı ve e, hemen cicik suyu geçiriyordu. Ve uyku tulumu ıslanınca özellikle ben, bana kalan şey şey oluyordu ekin açıkçası. Um, çadırın içinde, uyku, ıslak uyku tulumunun da içinde of. titreye titreye Ciddi böyle warm shower mesajları yazıyorum.
0: Eyvah eyvah.
1: <gülüyor> 9-11 derecelerdi hatta böyle e, Jönköpik'ten e, birazcık daha güneyine başlayarak belki de Lumbi'den yukarıya doğru giderken e, Hans denilen bir fırtına yakalanmıştım. Orada bu fırtınanın ismi Hans. Hı-hı. Onu bu şekilde çeviriyorlar. Çünkü yıkıcı bazı şehirlerde e, yıkıcı bir etkisi de olmuş geçmişte. Böyle periyodik olarak geliyor anladığım kadarıyla. Bana anlatılandan öğrendiğim kadarıyla daha doğrusu. Ve bazen bu Wormshavris mesajlarına dönüş alabiliyordum. Ancak insan sayısı da azaldığı için ve büyük şehirlerden uzaklaştığım için Wormshavris'ten da e, beni hani hostlamaya müsait olan birisini bulmak kolay değildi. Hı hı. Ancak ıslanmanın en güzel yanı şu, artık diyorsun ki hani ben ne koşu olursa olsun ben bu bisikleti sürebiliyorum. Evet. Ve bu çok özgürleştirici bir düşünce. Çünkü bu kadar yağmurun içinde kalmadan belki de yağmurun e, seni çok e, geride bırakacağını ya da sana çok büyük bir eziyet olacağını hayal ediyorsun. Hı hı. Ancak bir defa ıslandın mı ve bu ıslandıktan sonra ertesi gün kalkıp yoluna devam ettikten sonra Diyorsun ki tamam artık hava koşullarının benim üzerimde bir etkisi yok. Ve benim bence bu yağmur sezonunu yaşamam gerekiyordu. Çünkü e, İsveç'in kuzeyine doğru ilerlediğimde rüzgar daha da artacaktı. Ve önden bu kadar dayak giymiş olmak ve hayatta kalmış olmak kesinlikle ilerlememe yardımcı oldu. Yani demek istediğim ilk başta kötü veya eziyet gibi gördüğümüz şeylerin en azından benim deneyimime göre... Dönüşü genellikle pozitif. Çünkü biliyorsun ki artık bisiklet gittiği sürece ben her koşulda giderim.
0: Bilge, ben ilk iki bölümün bir tanesinde seni iki kere tebrik etmiştim. Üçüncü kere tebrik etmek <gülüyor> istiyorum seni. Çünkü şimdi ben kendimi o koşullarda düşündüm. Islak uyku 9-10 derecelerde titreyerek uyuyup ertesi gününe buna devam edip ve bundan güçlenerek çıkmak ve devam etmeye çalışmak ve devam etmek, vazgeçmemek Gerçekten e, ben yapabilir miydim diye düşünüyorum bir, bir yerde vazgeçerdim sanki ama vazgeçip ne yapacaktım sanki geri mi dönecektim hayır ama sanki ekipmanı e, ekipmanı mı düzeltmeye çalışırdım yoksa senin gibi adapte mi olmaya çalışırdım onu herhalde o an geldiği zaman insan karar veriyor sana bu gücü e, ne verdi aslında çok merak ediyorum yani e, dayanımını arttırdığından bahsediyorsun bir takım koşullar zorlaştıkça daha da güçlendiğinden bahsediyorsun. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil kanımca.
1: Sanırım düşünecek çok fazla zamanım oldu. Ve zorlandıkça şu ilişkiyi düşünüyordum aslında Ekin. Hani bazen zorlandığımızda bunu yapamamaya eşdeğer görüyoruz. Ancak zorlanmak yalnızca kolay olmadığını ne yaptığımız şeyin uz- uğraştırıcı olduğunu bize söylüyor. Bunun üzerinde çok düşünüyorum. Şu anda kulağa basit geliyor. Ancak evet. e, hani o anda şu anki koşullar bu yuk kabul etmek gerçekten kolay olmuyor. Ancak dönüştürücü de aynı zamanda. Hani e, o anda hatırlıyorum kendime O ıslak çediri, ellerim titreye titreye Arda, arda topladığım günleri hatırlıyorum birazcık. Günlüğüme de bunları yazmıştım aslında. Programdan önce göz gezdirirken gördüm. Çadırı e, toplarken kendime şunu söylüyormuşum. E, tamam şu anki koşullar bu. Hani şu an hava böyle ve bu kadar. Hani bunu kabul etme, bundan Devam. özgürleş artık. Evet. Daha fazla bu konu hakkında yorum yapma kendine, daha fazla hani şikayet etme ve bunu kabul etme.
0: Bu başka bir seviye bilgi. Öyle söyleyeyim. Yani bir başka bir seviyeye ulaşmak aslında bu. Ee, bunu kendi içinde buna, bunu bu şekilde evirmek ve buraya ulaşmak. Ee, yani anca yol yapabilir bunu bu şekilde.
1: Evet. Bu şeylere benziyor mu sence de Ekin? Hani bu aborjinlerin e, bir volka var ya. Güçlenmek ve dönüşmek için hmm. yürümeye başlıyorlar. Hmm. Ve hmm. yolunu getirdiklerini kabul ediyorlar. Evet.
0: evet. evet. Peki. Eee. Bu zor koşullar, ekipman durumların bunları e, gayet güzel anladım. İstersen İsveç'le devam edelim. İsveç'in güneyinde dedin. E, çok fazla göller, u, irili ufaklı e, göller ve ne diyeyim ırmaklar ve e, şeyler var. Su e, birikintileri evet. var.
1: Evet. ilgili çok fazla kelime var bu dilde. O yüzden hani birisiyle karşılaşıp e, şehirlerin isimlerindeki ekleri sormak hı hı. buna fırsatım olmuştu. Ve ekin böyle hızlı akan şelale için bir kelime var, yavaş akan şelale için bir hı. kelime var, kar için bir sürü farklı kelime var, göletler hakkında farklı kelimeler var. Ve mesela e, bu nedenle de şehirlerin isimleri genellikle benzer son eklerle bitiyor. Hı hı. Böyle forslarla bitiyor, sundlarla bitiyor. Hı hı. Ve bunları hani o anda lokal birisinden öğrenmek harika bir deneyimdi. Evet. Ve sanırım beni kuzey insanlarına bağlayan da bu oldu açıkçası. Onlarla iletişim kurma yolum buydu aslında. Ee, soru sormaktı ülkeleriyle ilgili ya da e, yer şekilleriyle ilgili ya da hayatlarıyla ilgili. Yani sorular sorarak aslında kafamı o kapılardan içeriye uzatıyordum. Hı hı. İnsan deneyimimde benim bu çok etkili oldu açıkçası.
0: Peki. Kuzey insanı nereden geliyorsun diye sorduklarında Türkiye'den deyince bunu nasıl karşılıyorlar?
1: Um, çok şaşırıyorlar. Almanya'da da böyleydi. Almanya'da deli olduğumu açıkça söylüyorlardı.
0: <gülüyor> Ama Almanya'da bisiklet sonuçta e, çok ya, gündelik hayatta da kullanılan turcusunun da çok fazla olduğu sektöründe, bisiklet sektöründe ve kültürünün de çok gelişkin olduğu bir ülke. Asa çok böyle yadır gamamaları gerekiyor bence ama
1: belki de hava koşullarından dolayı olabilir çünkü hmm. genellikle o muhabbetler hep şu şekilde başlıyordu. Ee, ben böyle yağmur kıyamet her şey ıslak fosforlu ceketim var üstümde ve fıstık ezmesi kavanozları taşıyorum bisikletimi <gülüyor> ve o anda e, o ben süpermarketin otoparkında birisiyle karşılaşıyorum böyle ve bana diyor ki bisiklet sürmek için çok güzel bir hava değil mi <gülüyor> sence de diyor. Ve hani genelde böyle bir ironik yaklaşımlarla başlıyordu. <gülüyor> e, İsveç'te bu devam etti. E, İsveç'te e, bu arada e, şunu mutlaka söylemek istiyorum. E, İskandinavya pahalı bir yer ve benim için kurtarıcı olan şeylerden bir tanesi de orada Willis diye bir market bulmuştum internetten araştırıp gitmeden. <gülüyor> Willis marketleri genellikle diğer marketlere göre en az böyle bir yarım kat ya da belki de bir kat daha ucuz.
0: Bizim bu üç harfli marketlere mi benziyor?
1: Evet evet e, orada bir de şeyler var mesela koplar var ancak e, mesela 5'te 1 Willis varsa kalan 5'te 4 market Ekin Willis'den çok daha pahalı. Hmm. Yani iyice onları arayıp bulmak gerekiyor ve benim ekonomimi... O Biliistan'a aldığım fıstık ezmeleri ayakta tuttu.
0: Şunu da sorayım bu noktada. Vegan ya da vejeteryan mısın? Ee, yok. Tamam. Ee, peki. Ee, fıstık ezmeleri, yani kaç gün yiyebilirsin ki fıstık ezmesi?
1: <gülüyor> bu soruya dürüst cevap vermem gerekirse her gün. Yani, yani, yani her senin gün,
0: yakıtın aynen. su ve fıstık ezmesi.
1: Ekipmandan konuşurken e, bundan söz etmedik. Ancak Hı-hı. benim e, bu turda e, kararım yanımda ocak setini taşımamaktı. Hmm. Çünkü İskandinavya'ya giderken çok boş olacağını düşünüyordum ve sahip olduğum bütün hacmi yiyecekler için kullanacağımı tasarlamıştım.
0: O zaman pişirmeden yiyebileceğin, Aynen. beslenebileceğin bir model izlemek Evet, evet. Yani.
1: Tamamen soğuk yemeklerle gittim Hı-hı. bu turda ocak taşımadan ve ikinci bir nedeni de ocağın. Belki birazcık bu yersiz bir korku ancak e, turun başlangıcında havanın çok sıcak olduğundan söz etmiştik.
2: Hı hı
1: hı. Benim e, çantalarımın hepsi siyah ve o yüzden ben bisikletimi güneşin altında bıraktığımda oldukça endişeleniyorum. E, çünkü tüp, e, yedek tüpleri taşırken onların üzerinde 50 dereceye kadar ısınabilecekleri yazıyor hı hı hı. ve bu konuda çok düşünmekten hoşlanmadım doğrusu bu yüzden ocak almadım yanıma Şimdi...
0: peki kahve, <gülüyor> kahve sabah çayı sabah kahvesi bunları dışarıdan ee, temin ettin yoksa
1: hayır bunları dışarıdan temin etmedim ee, çözülebilir kahveyi soğuk suyla yaptım
0: soğuk kahve yaptın evet
1: evet pek damak tadımın peşinde bir insan değilim <gülüyor> Gerçekten Peki. yani e, bu yemek konusu daha da sefilleşecek hatta. Bilge,
0: yapma. E, fıstık ezmesi, su ve e, soğuk kahve.
1: Evet. Fıstık ezmesi, su, soğuk kahve ve e, artık İsveç'e geldiğimizde bu vasaların memleketine gelmiş oluyoruz. Hı hı. O ana kadar beyaz ekmekle beslenen bu Amerikan Lidl'lardan alınan Amerikan sandviç ekmekleriyle beslenip Böyle duygusal inişler çıkışlar yaşayıp evet. e, şekerden kanımda dolaşan. Ben İsveç'e geldiğimde o vasaları keşfettim ekin. Hı hı. Ve normalde marketten alabileceğin ekmekten çok daha ucuzlar Daha fazla rekliler ve e, daha uzun süre tok tutuyorlar. Ve e, vasalardan sok yapıp yoluma devam ettim açıkçası. Lambas ekmekleri gibi. Ocak konusunda da aklıma şunu getirdi bu ocak konusu. İnsanlardan da birazcık bahsetmiştik. Ee, ben Ümeo'da yine bir Bormsarbrist'te kaldım. Bormsarbrist olsunun yanında. Ee, ben onunla karşılaştığımda o yalnızca 3 gün boyunca İsveç'te olacaktı. Ee, çünkü kendisi İsveç-Norveç arasındaki dağlara 10 günlük bir solo hiking'e gitmişti. Ve bu e, deli adam... Çadır da kullanmıyordu, tarp kullanıyordu ve hani dağ hikinginde tarpını kullanıp tam Ümüyor'ya geri geldiğinde ben de ona mesaj atmış bulundum ve o maceracının yanında kaldım ve o bana bir tane um, ocak yaptı aslında hmm. yanımda götürebilmem için ocak um, ...benim için yaptı ve verdi.
0: Bir odun ocağı falan mıydı bu?
1: Ee, Yok bunları e, teneke kutulardan yapabiliyorsun. Mesela bir bire tenekesinden. Tamam. Kesti. E, bir şeyleri ölçtü böyle. Sonra yaptı. Nasıl kullanacağımı gösterdi. İspirit ocağı oluyor artık bu. Hmm. Ve bana verdi yanımda. Ve ben onun onu hani kullanmaya da kıyamadım açıkçası. <gülüyor> yani bu hediye konusunda bir hediyem bile oldu. E, soğuk değillerdi bence.
0: Gayet güzel, çok güzel şeyler evet. deneyimlemişsin. Ve
1: evet. çok özür dilerim, çok küçük bir şeyler eklemek istiyorum da ispiritonun güzel bir kullanım alanı da yağ çözdüğü için rotoru temizlemek de çok işe yarıyor. Ha. Yani küçük bir teneke olacak ispiritocuğu ve evet. ispiritoyu hem yakıt hem de temizleyici olarak eklemek. Aslında yanında bulundurmak çok iyi bir fikir. Peki
0: bilgi, şimdi İsveç'teyiz. Bayağı bir yol geldin ve bir ayı da açtı. Yaklaşık ikinci ayın içerisindesin zaman olarak. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Bu noktada bazı işte maceraperestlerle karşılaştım dedin. İşte Norveç'e dağlık alana geçen bir kişi maceraperest sana işte bir ispirit hocağı yaptı dedin. Hiç yani bisikletlerle karşılaşıp da onlarla beraber yol almayı işte ya da sana dahil olmaya ya da sen dahil olacağın insanlar olmadı mı bu zamana kadar?
1: Aslında bisikletçilerle karşılaştım. E, Düşünümden çok daha az karşılaştım. Hı hı. Ancak e, tabii onları onlara hak veriyorum bu konuda, hepsi güneye gidiyordu. E bir de enteresan ekim İsveç'teyken kuzeye giden benim dışındaki ilk bisikletçiyle tanıştım. Peki. Ama gerçekten sadece tanışmaydı çünkü iki tane sola bisikletçi böyle birbirinin yörüngesine bir anlığına girip daha sonra ayrı yönlere giden iki gezegen gibi sadece merhaba merhaba. <gülüyor> planların da nereden geldin, yolculuk senin için nasıl geçiyor deyip böyle bir belki 15 dakika aynı istikamete gidip sonra yollarımız ayrıldı.
0: Keşke Ve birleştirseydiniz.
1: Sanırım ikimiz için de hani turun solo olması vazgeçilmez bir şeydi. Hmm,
0: o da önemli bir karar doğru.
1: Ve tek başına çıktığındaki karşına çıkacak o belirsizliklerden vazgeçmek istemedik diye düşünüyorum. Çünkü ben teklif etmedim beraber sürelim mi diye. O da teklif etmedi ve birbirimizin teklif etmemesini de bekliyorduk.
2: Hı
1: hı. Yani gözümden tanımıştık büyük ihtimalle. Ben o şekilde deneymedim bu anı. Ve işin enteresan yanı bu kadar Fütunan'ın içinde bulunduktan sonra e, bu diğer bisikletçe ismini sordum. Ve ismi e, Storm'muş. Ve e, o şu şehre doğru gitti. E, Tornio diye bir şehir var Finlandiya'da. Hı hı. O tarafa doğru gitti. Ben de Finlandiya'ya ee, Pajala tarafından girecektim. Yani ben kuzeye çıkarken o biraz daha doğuya doğru gitti. Finlandiya'ya girerken Pajala'yı seçmemin nedeni şuydu. E, İsveç zaten pahalı dedik. Norveç daha da pahalı olacak ve ben artık İsveç'ten çıktıktan sonra planlarıma göre üç gün içinde Norveç'teyim. Ve benim daha önce olmadığı kadar e, müsli yulaf ezmesi depolamam gerekiyordu. Hmm. O yüzden Pajala'daki Zincir marketi görünce dedim ki ben buradan çıkıyorum. Yani kararlar genellikle e, nerede paramı daha e, etkili kullanırıma evet. göre verildi hep.
0: Ben şunu merak ettim. İsveç'ten Finlandiya'ya geçtiğini, geçeceğini söyledin. Ama sonra Norveç'e geri geldin. Orada bir karıştım. Senin e, e,
1: Şöyle, e, Finlandiya'da çok az zaman geçireceğim. Çünkü... E, İsveç'ten direkt Norveç'e geçebilir, geçilebiliyorken hı
2: hı.
1: E, North Cape'e gitmek için en efektif yol İsveç, Finlandiya, Finlandiya'nın sadece küçük bir bölgesi. Evet. Yaklaşık bir belki 200 ya da pardon, 200 değil ama 300 kilometre kadar bir Finlandiya'da bulunma kısmı var İsveç'ten Norveç'e geçerken. Tamam.
0: Hmm, anladım. O
1: 300 kilometreyi de Lapland denilen bir bölgede geçiriyorsun.
0: Şimdi haritayı biraz daha şey yapınca gördüm. İsveç'in en kuzeyinde Finlandiya topraklarına girip daha sonra oradan Norveç'e tekrar geçiş yapıyorsun. Sanırım burası.
1: Evet ve ilk başta yolu tamamlarken aslında kafamdaki fikirlerden bir tanesi de kalan son 25 günü mü, Hani ulaştıktan sonraki 25 günümü Elimde olacak. 25 günü Finlandiya'da. Finlandiya'ya geçirmeyi planlamıştım.
2: Hmm. Kafamda
1: böyle tasar, tasarlıyordum. Hmm. Hayaller kuruyordum ne denilebilir. E, o yüzden de aslında Finlandiya'da o anki kısa ziyaretim gayet keyifliydi. E, çok kafamı takmadım bunu ve daha sonradan da bu 300 kilometreden sonra Norveç'e geçtim. Ama Norveç'e geçme kısmı e, gerçekten benim için büyük bir belirsizlik deniziydi. E, evet. Kredi kartımı kaybetmiştim. Yani e, İskandinavya'daki belki de Avrupa'daki İsviçre'den sonraki en pahalı ülkeye giriyordum. Ve bütün bunlarla beraber sürmüştüm orada bisikleti.
0: Peki ee, kredi, kredi kartını kaybettikten sonra bu para işlerini nasıl çözdün? Yani bir banka kartı ee, var mıydı yanında ee, ya da herhangi bir ATM'den mi çekerek yaptın?
1: Şöyle, oradaki ATM'ler örneğin Türkiye'deki gibi kare kod okutup e, parayı alabileceğimiz türden hiç değiller. E, kendi kartımı takıp para çektiğimde zaten nakit e, para elimde bulunduramıyordum kartından aldım. Çünkü kartı takınca işlem ücreti çok fazlaydı. Hmm. E, bu nedenle yalnızca kartı e, ödeme zamanı geldiğinde kasada kullanabiliyordum ve yanımda bir backup, böyle bir destekleyici başka bir kart da yoktu. Aha. Yani tamamen aslında tam tek paraya erişim anahtarımı kaybetmiştim ve çok panikledim tabii ki. Ee, turu kaybetmekten çok korktum. Her Kesinlikle. şeyden çok ekin. Evet. Hani turu, turdan vazgeçmek ve turdan kendi aptallığım, kendi dikkatsizliğim ya da ceplerimi tekrar kontrol etmedim kartım. Hani ormandan ayrılırken kartım orada mı diye. Hı hı hı. Fazla özgüvenden dolayı kaybettim bence. Hala böyle düşünüyorum. Tekrar hı. ceplerime baksaydım belki o kadar zorlanmayacaktım o anda. Ama... Kaybetmiş bulunduk ormanın içinde kartı bıraktıktan sonra yurt dışında iş bağlantısı olan bir aile dostumuz var. Ailemden onu aramasını rica ettim ya da onunla konuşmasını. Hani başka bir şekilde paraya nasıl erişim olabilir yurt dışında diye. Ve o bana Western Union denilen bir şey olduğundan bahsetti. Ben bilmiyordum bunu. Yani birisi sana para gönderiyor. Kod gönderiyor, evet. gidiyormuşsun, alıyormuşsun paranı.
0: Evet, Western Union'a olan her yerden bir kodla bunu gönderilen parayı alabiliyorsun.
1: Evet, bunun dezavantajı kuzeyde Western Union'lar yok artık. Hmm. Bir gelecek bölümde buna daha detaylı değineceğim ama Western Union'lara da çok güvenilebileceğim ya da dayanabileceğim bir yolculuk yaşamadım. Kuzeye çıktıkça e, Çünkü bildiğimiz hani şehirde işlemesine alışık olduğumuz sistemlerin birçoğu işlemiyor. Hani bankamatikler, bankadan para çevirme, e, döviz mesela Edirne'deyken kuyumcu bana dövizimi verebiliyordu. Ancak artık Kuzey'de bu kurallar geçerli değil. E, velhasıl e, daha sonra e, tur için biriktirdiğim paramı anneme gönderiyordum. Hı hı. Annem Western Union'la bana gönderiyordu. Hı
2: hı. Yani
1: sanki böyle bir destek ikibim varmış gibi Türkiye'de <gülüyor> hop anneme para gönderiyorum hı hı. bana göndermesi için. Bu şekilde devam ettim.
0: Bu şekilde çözebildin.
1: <gülüyor> Bu tabii insanın daha fazla tedbirli olmasını gerektiriyor. Çünkü evet. şimdi artık param ne zaman bitecek? Western Union nerede? Evet. Ve ya İsveç, Finlandiya, Norveç. Bunlar üç farklı para birimi olduğu için paramı nereden çevireceğim sorusu da var.
0: Buna çok önemli noktalar. Çünkü ben de genelde sadece bir, bir kredi kartı kullanıyorum da genelde tek kredi kartıyla her yere gidiyorum. Ve nakit taşımayı sevmeyen bir insanım. Nakit taşımıyorum. Ama dediğin gibi bir bunun yedeklemesi olması gerekiyor. Çünkü o kartı sen kaybettin kendini suçlutuyorsun ama kart dediğin şey manyetiği var bozulabilir... Ne bileyim fiziksel bir zarar olabilir, işte düşürebilirsin senin yaptığın gibi. Bir anda o kart kayboldu mu her şeye erişim gidiyor. ve Dediğim gibi bu arada her yerde kart kabul etmiyor. Mesela ben Hollanda'nın Breda kasabasına gitmiştim. Çok gelişmiş sonuçta Hollanda. İşte Amsterdam, Rotterdam yani oralar işte Avrupa'nın göbeği yerler. Bu Breda kasabasında kredi kartıyla gitmiştim. Ve burada kasabasında hiçbir yer kredi kartı kabul etmiyordu. Çok şaşırmıştım. Ya sene 2022-23 ne demek yani kredi kartıyla alışveriş yapılmıyor. Meğer şöyle bir şey varmış. Orada ekonominin hızlanması dönmesi için nakit parayla alışverişi benimsemişler bu kasaba bir yöre. Ve kesinlikle hiçbir işletme kredi kartı kullanmamaya karar vermiş. Dolayısıyla sadece nakit dönüyor. Yani mecbursun gideceksin, sen bankadan para çekeceksin ve alışverişini ve yiyeceğini, içeceğini o şekilde halledeceksin. Başka şansın yok. Yani teknolojinin gelişmiş olması da yetmiyor. Oranın ekonomik durumu, ekonomisi nasıl dönüyorsa ona göre hareket etmek lazım ki senin durumun çok daha vahim. Çünkü Norveç, İsveç, Finlandiya ayrı para birimleri diyorsun. Bir Western Union bulmak dert. E zaten bir sürü derdin var ıslak. Uyku tulumlarıdır, soğuktur, işte çadırdır, bir sürü zaten fiziksel derdin var. Bunun yanı sıra bir de evet paraya ulaşım sekteye uğruyince çok daha zor hale geliyor diye düşündüm.
1: Şeyden bahsetmiştin yani ya, ekipmanı belki birazcık hani iyileştirmeye çalışırırdım evet, senin evet. yerinde olsaydım demiştim. <gülüyor> Aslında benim için bunun bir seçenek olmaması da birazcık bu yüzden hani. Hmm. Zaten öğrenci bütçesiyle kendim e, hani limitli bir parayla çıkıyorum. Evet. Hani her aya ne kadar ayırdığım belli. Onu koymuşum banka hesabıma ve hani onun dışında da çıkamam. Doğru. E, bun, bunun bir engel olmasının yanında artık e, o paranın da o paraya da artık ulaşamam yok. Evet. Yani bisiklet bozulursa eğer hani game over.
0: Evet yani o senin buraya kadar vazgeçmediğin, direndiğin, kendini kovaladığın ve bütün hani cesaretinle geldiğin yere kadar parasızlık ya da bisikletin teknik işte düzeltilemez bir noktaya gelmen bu turun bitmesine yol açar ve ondan sonra nasıl geri döneceğim diye uğraşırsın. Çünkü binlerce evet. kilometre uzaktasın.
1: Evet ve aynı zamanda hani bisiklet bozulduktan sonra yiyecek de aynı anda biterse eğer. Evet. Elimde nakit yok, kredi kartı yok. Geçmiş olsun. Ama bütün bunların ekin, bütün bu zorluklar aslında yaptığım şeyden ne kadar kopmak istemediğimi bana anlattım. Evet. Ve diyorum ki şu anda iyi ki de böyle olmuş. Benim bisikletimin tamir olduğu şehir İsveç'te. Piteo'ydu ve e, Piteo'dan sonra 1600 kilometre gibi bir yol hesaplamıştım. En azından tekrar gittim North Cape'e Piteo'dan birazcık sonra Lileo şehrine geri dönene kadar gittim ve tekrar hani e, azıcık medeniyete ulaştım diyelim. 1600 kilometre önümde var hı
2: hı.
1: ve Ekin, dedim ki kendim hani yeşil ışık bu işte hani hayattan beklediğim yeşil ışık buydu bisikletim bozuldu bilge. Bu insanlar senin için bunu tamir ettiler evet. ve şu anda gitmen için daha fazla yeşil yanamaz. Evet, hani güzel. sanki ekin şunu kalpten hissettiğimi söyleyebilirim. Ee, sanki bir ses bana diyordu ki sen devam et ben sana yardım edeceğim. <gülüyor> yani o anda yardımı bulamazsam bile ileride olacağına güvenerek gittim hmm, çoğu hmm, zaman. Hmm.
0: Peki bir sonraki çıkacağın turda. Yani bu turda mutlaka dersler almışsındır. Dersler derken mutlaka çok pozitif ve güzel geçmiş. Onu anlıyorum zaten. Üç bölümdür bunu konuşuyoruz. Senden aldığım hissiyat bu şekilde. Yani turunu böyle lanet olsun diye bitirmedin. Ya da lanet olsun diye ilerlemiyorsun. Gayet pozitif ve sürekli kendini aşarak devam ediyorsun, ilerliyorsun. Bir sonraki turuna çıktığında bu tura bakıp da ee, ...değiştireceğin şeyler var mı? Yoksa mantalite aynı mı? Yani ekipman anlamında olabilir... Ee, ...ne bileyim... E, ...süre anlamında olabilir... ...mutlaka bir takım dersler... ...olmuş olsa gerek diye düşünüyorum. Bunlardan azıcık bahsedip... ...bölümü bitirelim mi?
1: Evet, evet tabii ki de. Ee, şöyle... E, ...ıslanmasını kesinlikle... ...istemeyeceğim şeyleri biliyorum artık. Ayakkabılarım. E, o yüzden... E, ayakkabılarım için e, belki kendi sistemimi birazcık kurabilirim diye düşünüyorum. E, hani böyle normalde bisiklet ayakkabısının üzerine su geçirmez kılıf geçirebiliyoruz ya. Evet. Belki birazcık böyle yapıştırıcı ve dikiş makineleriyle ve birazcık silikon kumaşlarla bir Normal günlük ayakkabılar için de bir kılıf yapılabilir ya da satın alınabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Bu ayakkabı ıslanması olayını kesinlikle değiştirmem gerekirdi Ekin. Çünkü bir noktada şunu hatırlıyorum. Yanımda acil durum battaniyesi vardı ve ayakkabılarım sürekli ıslandığı için yokuşlardan inerken özellikle hı hı. ayak parmaklarım donmasın diye hı hı. o acil durum battaniyesinden birazcık parçalar kesip ayakkabının içine yerleştirmiştim. Yani bunu <gülüyor> Yapma yapmamanın bir yolu varsa yapmayalım diyebiliyorum.
0: <gülüyor> <yok>. Yani şöyle <gülüyor> e, çok radikal değişiklikler yapar mıydın e, ekipmanında e, ya da işte e, bu, bu turunda yaptığın şeyleri çok radikal şekilde değiştirir miydin bir sonraki turunda?
1: Ee, değiştirme değil ancak yedekleme yapardım Aha. kesinlikle. <gülüyor> Kredi kartı yedeklemesi. E, daha sonra bisiklet üzerinde bozulursa bisikletin gitmeyeceği parçaları yedekliyorum ben genellikle. Evet. Yani belki. Örneğin eğer çok fazla um, zincir değiştireceğim bir yere gidiyorsam, zincirin yanında arka aktarıcıyı da yanıma alabilirdim. Hı-hı. Yani böyle bir çılgınlık yapardım doğrusu. Çünkü e, gerçekten e, bedeniniz gidiyor, zihniniz gidiyor. Her şey böyle harıl hurul hedefe odaklanmış, keyif alıyorsunuz. Zorluklar var ama hani o da, onlar da çok fazla sizi etkilemiyor artık. Ama o anda bisiklet gitmiyorsa evet. çok üzücü hayal kırıklığına uğratıcı oluyor. Kesinlikle. O yüzden bisikletle ilgili birçok şeyi yedeklerdim.
0: Evet ya da turun bittiği noktadır diyorum. E, programı da burada bitirelim istersen. E, bir sonraki bölümde İskandinav ülkelerini konuşmaya devam edeceğiz. Kendine iyi bak. Hı-hı. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşürüz ve çok teşekkür ederim. Dinleyen herkese de çok teşekkür ederim.
0: Bay bay.